0: Ich hatte so ein bisschen Angst davor, ob der Machu Picchu auch ein bisschen überschätzt ist, ähm, wie es so viele Orte auf der Welt sind, die so hochgelobt werden und oh, da müsst ihr einmal hin. Aber als ich dann da oben stand und das so unter mir alles gesehen habe, also das ist schon unfassbar schön und die Lage ist einfach gigantisch und was die da geschaffen haben, ist auch unfassbar und ich bin echt total begeistert gewesen, da oben dann nochmal. Herzlich willkommen und bienvenidos zu dem Podcast von Prom Peru in Deutschland. Als Auslandvertretung der Peruanischen Kommission für Export- und Tourismusförderung leisten wir unter anderem Beitrag zur Positionierung Perus auf dem deutschen Markt. Mein Name ist Jigs Gordon, Direktor des Büros mit Sitz in Hamburg. Als eines der vielfältigsten Länder dieser Erde ist Peru reich an Traditionen, Kultur und einzigartigen Lebensräumen. In unserem Podcast Entdecke Peru wollen wir genau diese Diversität widerspiegeln. Freut euch also auf eine Fernreise der besonderen Art und entdeckt mit uns viele spannende Themen rund um das Land Peru.
1: Hola und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge von Entdecke Peru. Wie der Name es schon sagt, wollen wir zusammen mit euch das Land Peru auf eine ganz neue Art und Weise entdecken und kennenlernen. Mein Name ist Janina Langenbacher und ich bin hier bei Brom Peru Deutschland für die Themen rund um Tourismus, Gastronomie und Social Media verantwortlich. Peru hat, wie ich finde, so unglaublich viel zu bieten und man weiß oft gar nicht, wovon man zuerst erzählen soll. Grund genug also und die perfekte Voraussetzung für uns, diesen Podcast ins Leben zu rufen. Denn eines können wir euch an dieser Stelle versprechen, an Input für den Podcast wird es uns so schnell nicht fehlen. Wir wollen euch zum Beispiel erzählen, was Peru als Reisedestination zu bieten hat, über seine einzigartige Gastronomie, über Land und Leute, die verschiedenen Traditionen und Kulturen aufgreifen, aber auch über verschiedene peruanische Produkte mit euch sprechen. Wie kommt man hier in Deutschland zum Beispiel an Alpaka-Textilien, Superfoods, Kaffee, Kakao und wo kann man eigentlich so richtig gut peruanisch essen gehen? Um das Format noch etwas interessanter für euch als Hörer zu gestalten, holen wir uns hierfür öfter einmal exklusive Peru-Spezialisten mit ins Boot. Die jeweiligen Folgen werden außerdem visuell auf unseren gleichnamigen Social-Media-Kanälen begleitet werden. So kommt Besprochenes noch näher. Gut, dann würde ich sagen, es ist Zeit für unseren ersten Gast. Ich freue mich riesig, euch auf eine besondere und exklusive Reise durch das Land Peru mitzunehmen, denn die ersten sechs Episoden des Podcasts werden sich nämlich rund um das Thema Reisen drehen. Momentan sind die Grenzen zu Peru ja leider noch geschlossen. Um aber unser immer größer werdendes Fernweh zu stellen, wollten wir euch unbedingt jetzt schon viele Tipps und Infos für eure nächste Peru-Reise mit auf den Weg geben. Hierfür haben wir uns mit Quer durch Peru zusammengetan. Wir übergeben das Mikrofon nun sozusagen für die nächsten Folgen der lieben Anne. Anne, stell dich doch auch kurz einmal vor und ich sage herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank, Janina, für das nette Intro und hallo an dieser Stelle auch von mir. Mein Name ist Anne Prinz und in den kommenden sechs Folgen dieses Podcasts mit mir hier wird sich alles um das Thema Reisen drehen. Denn das Reisen durch Peru ist nicht mehr nur ein Hobby von mir, sondern mittlerweile mein Beruf geworden. Ich bin nämlich die Autorin und Herausgeberin des Reiseführers quer durch Peru. Seit mittlerweile fast zehn Jahren reise ich immer wieder ganz regelmäßig nach Peru und ich habe sogar zwischendurch auch zwei Jahre im Norden von Peru gelebt. Genauer gesagt in Huanchaco, das ist so ein kleines Surfer- und Fischerdörfchen in der Nähe von Trujillo. Ja, all mein Wissen und meine Erfahrungen der letzten zehn Jahre, Reisen und Leben auch in Peru habe ich in meinen Reiseführer quer durch Peru gesteckt, der jetzt schon mittlerweile mit mehr als 6.000 Menschen quer durch Peru gereist ist. Ich selbst reise jedes Jahr nach Peru, um immer wieder neue Reiseziele zu entdecken, neue Reiserouten zu erkunden und natürlich auch, um den Reiseführer zu erweitern. Wenn ihr also bereits eine Reise durch Peru plant, dann schaut gerne mal auf querdurchperu.de vorbei, Dort findet ihr viele kostenlose Artikel und Informationen, und ihr könnt natürlich auch gerne mal bei Instagram oder Facebook vorbeischauen. Querdurchperu.de. Ja, in den kommenden sechs Folgen will ich euch mitnehmen auf eine kleine virtuelle Reise durch Peru. Ich selbst finde es ehrlich gesagt am spannendsten, sich mit Menschen über Peru zu unterhalten und um möglichst viele unterschiedliche Erfahrungen auszutauschen, denn jeder reist ja mit einem anderen Blick durch Peru. Darum lade ich mir jetzt auch in jeder Folge einen Interviewgast ein, der mit mir gemeinsam über Peru plaudern wird. Unser erster Gast in der heutigen Folge ist die Reisebloggerin Katrin Lehr. Auf ihrem Reiseblog viel unterwegs hat sie schon einige spannende Artikel über ihre Peru-Reise veröffentlicht und mit ihr werde ich heute über Südperu sprechen, vor allen Dingen über Cusco, über Machu Picchu und natürlich auch über das Heilige Tal. Hallo Katrin, schön, dass du bei der ersten Folge unseres Podcasts Entdecke Peru mit dabei bist. Herzlich willkommen. Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Äh, Katrin, du bist Vollzeit-Reisebloggerin und wie der Name deines Blogs schon sagt, bist du viel unterwegs. Und du warst ja auch schon mehrfach in Südamerika. ne? Du kennst, glaube ich, Kolumbien, Chile, Argentinien und dann bist du 2017 nach Peru gereist. Genau. Wie lange warst du denn in Peru unterwegs und wie kam es überhaupt dazu, dass du dir Peru als Reiseziel ausgesucht hast? Ähm, eigentlich wollte
0: ich schon super lange mal nach Peru gehen, aber entweder hat äh, das Geld nie gereicht oder ich habe zur falschen Jahreszeit Urlaub gehabt äh, und es wurde dann immer ein anderes Reiseziel. Und genau, und ja, ich wollte schon super lange, wie gesagt, nach Peru, weil so Machu Picchu und das gute Essen, also ich liebe Ceviche, muss man dazu sagen, ähm, <lacht> wollte ich unbedingt mal auch vor Ort testen. Und äh, 2017 habe ich dann am Anfang des Jahres gesagt, okay, dieses Jahr werde ich definitiv nach Peru gehen und ich habe es auch durchgezogen und dann gemacht.
2: Ist ja lustig, dass du Ceviche schon vor deiner Peru-Reise kanntest. Das lernen ja ganz viele erst auf ihrer Reise kennen. Ja, ich hatte
0: das mal irgendwo, oh, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das zum ersten Mal gegessen hatte und dachte so, boah, geil und dieser Mais, der da immer noch dabei ist, die liebe den und äh, mittlerweile kann man das ja auch bei uns ein bisschen kaufen, in so Weltläden, bei meiner Mutter, die arbeitet in einem und die bringt man den schon immer mit, ähm, ich liebe das und ja, ich habe dann irgendwann angefangen zu planen und habe dann gemerkt, dass drei Wochen auf jeden Fall nicht ausreichen und dass man ja, wenn man zu Machu Picchu will oder auch zu anderen höher gelegenen Regionen, dass man da auf jeden Fall akklimatisieren muss. Ja, und dann wurden es vier Wochen und ich musste dabei noch ganz viel wegstreichen, weil Peru ist ja riesengroß.
2: Hm. Du warst ja auch in Süd- und in Nordperu, also hast sozusagen beide Landesteile mitgenommen. Ist ja eine ganz interessante Mischung, die du da eigentlich gemacht hast. Da waren ja so Klassiker mit dabei wie Machu Picchu aber halt auch so etwas unbekanntere und weniger touristische Orte, sowohl im Norden als auch im Süden. Wie sah denn deine Reiseroute so aus? Also wie hast du deine Route geplant und was war dir so insgesamt dabei wichtig?
0: Ähm, wie habe ich meine Route geplant? Das ist eine gute Frage. Mhm. Ähm, also mir war auf jeden Fall klar, dass ich, äh, ich glaube, wir waren zwei, drei Nächte in Lima. Das meiden ja die meisten, glaube ich, immer. Und ähm, ich habe, das Glück, dass ich mit äh, einer Person bei Peru Tourismus oder die für Peru -Tourismus, Tourismus arbeitet, einen ganz guten Draht hatte und die hat mich auch ganz gut beraten. Er hat mhm. gesagt, hey, bleib doch in Lima. Und ich habe gesagt, ja, ich finde es eigentlich spannend, mal mir die Stadt auch anzuschauen. Ähm, danach ging es nach Cusco weiter und da man ja akklimatisieren muss, haben wir erstmal da so zwei, drei Tage gechillt. Ähm, haben dann auch ich glaube, ich habe auch mit dir geschrieben und habe natürlich in eurem tollen Reiseführer ganz viel gelesen mhm. und habe dann da drumherum auch so ein bisschen geplant. Und auf einmal war es, glaube ich, so, wir waren 18 Tage in und um Cusco und das Heilige Tal rund, rund, unterwegs. Und danach wollte ich noch in den Norden, genau nach Quellab mhm. und habe da auch ein paar ganz tolle Tipps bekommen. Und da ich schon immer meinen Amazonas wollte, wurde es dann halt noch am Ende der Amazonas und Iquitos und äh, ich finde es immer ganz schön, wenn man im, im Herbst oder Winter, war das dann schon anfangs, äh, nach Deutschland zurückkommt und man hat am Ende nochmal so richtig schön warmes Wetter und darum waren wir dann am Schluss im Amazonas, wo es dann auch echt richtig heiß war und mit viel Sonne im Gepäck sind wir dann wieder nach Deutschland zurückgeflogen, das war dann echt okay.
2: Super. Das heißt, du hast aber tatsächlich deine Reise mehr oder weniger unterwegs geplant. Also du hattest dir wahrscheinlich vorher angeschaut, was es so alles gibt und dann ähm, dir ist es aber ein bisschen offen gehalten, wann du wohin weiterreist.
0: Ja, mm, ich, ich glaube, wir hatten schon die Flüge so ganz grob davor alle geplant und gebucht gehabt, weil wir gemerkt haben, dass äh, in den Amazonas hoch die Flüge relativ teuer waren. Und da wir ja nur vier Wochen hatten, sind wir auch im, im Land die meisten Strecken auch geflogen. Ähm, und da mussten wir natürlich dann auch gucken, dass wir relativ günstige Flüge kriegen. Und ich wusste schon durch diverse ähm, Peru-Gruppen und Webseiten, dass man nicht unbedingt die Billigflüge Flüge nehmen soll, weil die oft gestrichen werden. Und wir haben das auch vor Ort live erlebt und äh, sind dann auch äh, mit den, ähm, äh, wie, sa wie sagt man, ähm, bewährteren Airlines geflogen, die dann auch echt immer pünktlich waren. Und ich glaube, wir hatten nur einmal das Pech, dass ein Flug gestrichen wurde. Äh, aus, ich glaube, aus Wettergründen war das damals. Und wir haben noch Glück gehabt, dass wir noch einen Flug gekriegt haben. Und äh, genau, also wir haben mm. mehr oder weniger von Deutschland aus geplant gehabt. Nur die Unterkünfte haben wir vor Ort dann äh, gebucht und die Touren.
2: Ja. Genau. Du warst ja auf deiner Reise auch natürlich in Machu Picchu, hattest du ja schon erwähnt. Das ist ja sowas, wo richtig viele Menschen mal von träumen, einmal im Leben nach Machu Picchu zu kommen. Da gibt es ja so eine Vielzahl von Möglichkeiten, also mit den unterschiedlichsten Komfortbedingungen beziehungsweise unterschiedlichem Abenteuerpotenzial, wie man nach Machu Picchu überhaupt gelangen kann. Also so den klassischen Weg, so man fährt das Aguas Calientes und nimmt dann den Bus hoch zum Eingang von Machu Picchu und schaut sich dann diese inka an. Es gibt aber ja auch die Möglichkeit, dass man das Ganze mit einem Tracking macht, also von Cusco aus dann meistens. Also ich zum Beispiel kenne beide Möglichkeiten. Ich bin 2012 war das, glaube ich, mit meinen Eltern so ganz klassisch auch bis nach Aguas Calientes gefahren. Dann haben wir da übernachtet, sind dann am nächsten Morgen mit dem Bus hoch und dann haben wir uns den ganzen Tag Machu Picchu angeguckt und sind dann abends mit dem Zug wieder nach Cusco zurückgefahren. Äh, und bei dem anderen Mal habe ich das auch über ein Trekking gemacht mit dem äh, Inca Jungle Trail. Da gibt es ja so eine Vielzahl von Trackings. Ähm, und der Inca Jungle Trail, das ist ja auch so eine Kombination aus Mountainbiken und Wandern. Ähm, allerdings schläft man da jetzt nicht in Zelten, sondern halt in verschiedenen Unterkünften. Und so war ist natürlich auch immer ganz toll, um so ein bisschen die Landschaft kennenzulernen und man hat irgendwie eher so das Gefühl, dass man sich das so ein bisschen verdient, nach Machu Picchu zu kommen. Also mir ging es auf jeden Fall so. Ich glaube, bei dir da war es ähnlich, oder? Du wolltest ja diesen Besuch auch so ein bisschen, in Anführungszeichen, verdienen, also ein äh, bisschen mehr von der Landschaft noch sehen und so, so einen Abenteuerfaktor haben, bis man dann nach Machu Picchu gerät, oder?
0: Genau, so war es bei uns auch. Äh, wobei ich sagen muss, der laris ist ja nicht unbedingt so eine festgelegte Route. Da gibt es ja diverse äh, Möglichkeiten. Und wir sind auch da den komfortableren Weg gegangen. Das heißt, wir sind zwar auch jeden Tag gewandert, aber wir waren auch in Unterkünften, nicht im Zelt. Da, da hatte ich ja davor schon eine mehrtägige Wanderung gemacht, äh, wo wir gezeltet haben. Und da fährt man dann auch äh, Tatsächlich bis Aguas Calientes und äh, übernachtet dann auch in einem netten Hotel und geht dann mit dem Bus äh, noch weiter nach oben. Also man kommt nicht direkt oben am Sonnentor an, wie beim Inca Trade zum Beispiel.
2: Hm. Das war beim Inka Jungle Trail auch so. Wir haben dann ja. auch noch eine Nacht in Aguascalientes übernachtet und sind dann allerdings nicht mit dem Bus hochgefahren. Es war quasi freiwillig, man konnte sich mhm. aussuchen, was macht man hochlaufen oder Bus fahren. Wir sind dann natürlich gelaufen. <lacht> 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 und es ist natürlich auf jeden Fall irgendwie cool, ne? wenn man sich das durch so ein Tracking irgendwie so ein bisschen erkämpft. Total. Also
0: das, ja. Ja, bei uns war es ganz ganz witzig, wir kamen nachmittags an und wären erst am nächsten Morgen eigentlich äh, zum Machu Picchu hoch und der Guide hat uns aber schon gesagt, ey, ich kenne mich aus, glaubt mir, wir fahren jetzt direkt hoch, wir schauen, ob es noch vergünstigte Tickets gibt für nachmittags und sind dann direkt mhm. zur Kasse, äh, alle, die Lust hatten und ich war natürlich dabei. Und ähm, wir hatten dann wirklich kurz vor Schließung die Anlage fast komplett für uns. Ähm, die Sonne hat geschienen, ein paar Wolken sind durchgezogen. Es war traumhaft. Und am nächsten Morgen, ähm, als dann ähm, wir dann nach oben sind, hat er erstmal gesagt, glaubt mir, zum Sonnenaufgang braucht ihr da gar nicht hoch, das seht ihr gar nichts. Ähm, und wir sind dann auch wirklich erst ein bisschen später nach oben gefahren. Wir hatten keine Schlange, also eine ganz kurze Schlange. Und äh, als wir dann oben ankamen, waren wirklich noch Nebel und dann kam die Sonne raus. Aber natürlich waren viel mehr Leute dann auch da. Und es war dann so echt cool, dass wir einen Tag davor schon nach oben gegangen sind, spontan und auch noch vergünstigt. Ähm, ja. Das war schon ein tolles Erlebnis, vor allem, wenn man dann die ganze Anlage fast alleine für sich hat. Also das ist unfassbar. Das war schon echt toll. Und ich hatte so ein bisschen Angst davor, ob der Machu Picchu auch ein bisschen überschätzt ist, ähm, wie so viele Orte auf der Welt sind, die so hochgelobt werden und oh, da müsst ihr einmal hin. Aber als ich dann da oben stand und das so unter mir alles gesehen habe, dann, also das ist schon unfassbar schön und die Lage ist einfach gigantisch und was die da geschaffen haben, ist auch unfassbar und ich bin echt total begeistert gewesen da oben dann nochmal.
2: Mir ging es ganz genauso wie dir. Also ich wusste auch nicht, wie das so ist, ob das überschätzt wird. Und als man dann wirklich da war und dieses ganze Panorama vor sich sieht mhm. und vor allen Dingen auch die Berge, wie dann so diese Nebelwolken hochziehen an den Bergen vorbei, das ist so ein unfassbar schönes Schauspiel. Ja. Also mir ging es da genauso wie dir. Ich kann dich da sehr gut verstehen. Es <lacht> ist ja jetzt mittlerweile auch so bei Machu Picchu, da ändern sich ja sozusagen die Regeln, sag ich mal, diese Eintrittsbedingungen auch sehr häufig. Da muss man auf jeden Fall immer mal wieder schauen, was da gerade der aktuelle Stand ist, wenn man da eine Reise hin plant. Ne? Weil mittlerweile ist es ja so, dass ähm, man nicht mehr ganztägig äh, die Inka-Städte besuchen kann, sondern dass man... Ähm, zwei verschiedene Zeitslots, waren ich glaube, es sind sogar mittlerweile da, da war drei, das, ganz das neu damals, ähm, genau. schreiben wir nochmal in die Shownotes. War noch ein bisschen dazu.
0: chaotisch, weil es hieß, ja, die kontrollieren nachmittags sowieso nicht, ihr könnt bleiben mm. aber
2: ja, und wir hatten einen
0: Zug nachmittags zurück, das heißt, ähm, wir mussten dann sogar raus und wir hätten sogar noch Tickets gehabt, um, oh Gott, welche Aussicht hätten wir noch gekriegt? Auf jeden Fall hätten wir das zeitlich überhaupt nicht hinbekommen, was... Erstmal echt enttäuschend war für mich, weil ich natürlich immer alles sehen will. Aber da war total alles mit Nebel voll. Von daher hätte es auch überhaupt nichts gebracht, noch irgendwo weiter aufzusteigen. Und äh, ja, am Tag davor drin zu sein, war dann für uns halt ein großes Glück, dass wir zweimal die Chance hatten, weil ich glaube, das haben echt sehr wenige.
2: Ja. Ja, ja. Es ist ja auch so, dass sich so Regeln erstmal etablieren müssen. Meistens ist ja nicht so, wenn dann irgendwie äh, ein neues Gesetz sozusagen verabschiedet wurde, dass es sofort zu 100 Prozent genauso passiert, sondern das ist ja meistens so ein Prozess irgendwie von einer gewissen Zeit, bis sich das dann so richtig eingependelt hat. Aber ja, cool, dass du das so erleben konntest. Ähm, neben Machu Picchu warst du ja auch noch in Chukirau, Ne, Das sind ja nochmal andere Ruinen. Wie mhm. war der Besuch denn da für dich? Beziehungsweise macht, was macht so den Reiz von, von chope Kirao aus für dich?
0: Also der Reiz war erstmal darin, äh, dass mir vorab gesagt wurde, da musst du hin, das ist noch fast unentdeckt. Ich glaube, nur 13 Prozent sind da ausgebuddelt von diesen Ruinen und die Anlage ist viel größer. Aber es kommt nur derjenige hin, der eine mehrtägige Wanderung dahin macht. Und das fand ich schon mal sehr reizvoll. Äh, auch weil es noch so ein bisschen der unbekanntere Part ist, sage ich jetzt mal mittlerweile glaube ich auch nicht mehr so, aber die Wanderung, also man muss sich den Besuch wirklich regelrecht verdienen, weil die Wanderung war so hart, es ging so steil bergauf und wieder bergab und es war einfach nur heiß Wir sind morgens, glaube ich, immer um fünf aufgestanden, also so früh wie möglich los, um so wenig Hitze und Staub wie möglich mitzunehmen und in manchen Tälern waren dann auch echt Moskitos, wir waren komplett zerstochen aber das war wunderschön, äh, im Zelt zu übernachten. Wir haben auch eiskalt geduscht am Abend. Das war alles total egal und wir haben äh, das mit so einem Anbieter gemacht und da hatten wir einen Koch dabei und ich glaube auf, auf dem Trip, das Essen war mit Abstand das Beste, das wir in, in der ganzen Peru-Reise hatten. Ähm, das war unfassbar, was der da immer für uns gezaubert hat, der Koch. Ähm, und das war wirklich, also Chucky kann ich wirklich jedem empfehlen. Das war wunder, wunder, wunderschön.
2: Sehr schön. Das ist dann auch eine Tour, die man ab Cusco wahrscheinlich macht, ne?
0: Genau, ja. Also man startet in Cusco, fährt mit dem Auto dann, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie lange wir da gefahren sind, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden zu einem Ausgangspunkt und dann wandert man los, genau.
2: In Cusco hast du so insgesamt etwas über zwei Wochen, glaube ich, verbracht, hast du am Anfang gesagt. ne? Also Cusco und das Heilige Tal. Du hattest auf deinem Blog auch geschrieben, ich hätte da noch locker ein bis zwei Wochen dranhängen können. Was hat dir denn an Cusco so gut gefallen, beziehungsweise welche Ausflüge kannst du denn so insgesamt im Heiligen Tal empfehlen?
0: Oh, da gibt es so viel ähm, im Heiligen Tal. Also erstmal in Cusco selbst gibt es ja auch direkt Ruinen. Dann gibt es da einen sehr interessanten Markt oder Märkte. Die haben wir alle abgeklappert und waren da mal frühstücken, mal Mittagessen. Ähm, wir haben äh, auch die bekannten äh, Rainbow Mountains dann noch besucht. Ähm, was haben wir noch alles gemacht? Natürlich auch, ähm, genau, wir waren noch in Maras. Genau an den Morai und haben uns die Salzterrassen angeguckt. Wir waren in Ollantaytambo. Wir waren in Pisak. Äh, wir waren auch auf dem Markt von
2: Pisak. Der ist wunderschön, oder?
0: Der war richtig cool, ja. Und äh, ja, die Salzterrassen fand ich auch echt cool. Und äh, ich konnte mir sowas vorher gar nicht vorstellen, weil bei uns gibt es ja sowas nicht. Hm. Ähm, das war echt, echt toll. Uh, Urubamba waren wir natürlich und im Heiligen Tal waren wir ja dann noch in dieser Sky Lodge, in diesen äh, Glaskapseln, die da am, am Felsen quasi hängen, die kennt man, glaube ich, auch aus Facebook oder so. Ähm, ja. Das war ziemlich cool.
2: Das ja. ist äh, eine Unterkunft, genau. Das sind äh, so gläserne Kapseln und man übernachtet dann, ich glaube, es sind so 400 Metern Höhe, ne, an einer Steilwand in so einer gläsernen Kapsel. Genau. Das ist ja für mich meine persönliche Horrorvorstellung. Ich habe wahnsinnige Höhenangst, aber die scheinst du dann ja nicht zu haben.
0: Nee, genau. Also ich mag ja echt Abenteuer ganz gern und ich habe auch einen Kletterschein, muss man dazu sagen. Und darum habe ich echt viel Spaß am Fels. Und für mich war der Klettersteig, den man da nach oben macht, eigentlich auch, ja, der war jetzt nicht wirklich anspruchsvoll. Also den kann echt jeder machen, äh, wenn man keine Höhenangst hat natürlich, weil wenn man nach unten guckt, man blickt wirklich dann die 400 Meter ab ins Tal. Und die Kapseln sind ja auch echt durchsichtig. Also sprich, wenn man nachts da im Bett liegt, äh, kann man den Vorhang zur Sche Seite schieben und hat dann echt einen freien Blick nach unten oder nach vorne ins Tal dann quasi rein. Ähm, und das ist unfassbar schön und war auch echt ein besonderes Abenteuer. Ähm, ja, das war, hat mir echt Spaß gemacht. Also man hat dann auch Schlafkapseln und ein Essens-, eine Essenskapsel quasi. Ähm, also man muss dann auch jedes Mal wirklich wieder dahin klettern, um zum Frühstück oder zum Abendessen zu kommen. Und irgendwie hat der Guide gemerkt, dass wir Spaß haben am Klettern und uns da ganz gut auch auskennen. Und dann haben sie uns direkt mal die Kapsel zugewiesen, die am weitesten weg war von der Essens, vom Essenszelt. Und wir durften dann auch im Dunkeln nachts alleine zurückklettern, weil sie uns vertraut haben. Die wussten, okay, die wissen, wie man sich sichert. Die sind auch sicher bei den Dritten. Es ist kein Problem. Und es war, war ein Abenteuer für sich.
2: Ich glaube, für mich äh, wäre das echt eine Herausforderung. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriegen würde, aber richtig cool.
0: Ja, also mir haben auch viele Freunde damals geschrieben, boah, allein bei dem Anblick mache ich mir in die Hose, weil denen geht es genau wie dir. Die haben auch Höhenangst. Und ich glaube, wenn man das wirklich hat, ist das vielleicht eine Horrorvorstellung. Ähm, aber wenn man keine Höhenangst hat, ist das wirklich wunderschön. Und das Geile ist, wenn du wieder ins Tal gehst, äh, du musst nicht klettern, sondern die haben Ziplines. Also du hast dann... Ein paar Siplines, wo du hinabrasen kannst, das ist natürlich dann auch nochmal ein sehr hoher Spaßfaktor, den man da nochmal zusätzlich hat.
2: Mhm. Mhm. Cool, klingt echt spannend. Also für alle, die keine Höhenangst haben, ist das auf jeden Fall wahrscheinlich echt ein, ein cooler Übernachtungstipp, sich das einmal zu gönnen. Ja. Ja, du hast deine Leidenschaft äh, des Reisens ja zum Beruf gemacht und bist jetzt hauptberuflich Reisebloggerin. Aber du warst ja auch lange Zeit in Vollzeit angestellt und bist ja trotzdem viel gereist. Also mhm. wie ist denn das jetzt so für Berufstätige, sag ich mal, die jetzt eine Peru-Reise planen? Ähm, wie viel Zeit sollten die denn einplanen für so eine Peru-Reise? Du meintest ja am Anfang, drei Wochen hattest du das Gefühl, würde dir jetzt persönlich nicht reichen. Ab wie vielen Tagen oder Wochen lohnt sich denn so eine Reise nach Peru in deinen Augen?
0: Ja, das ist immer eine schwierige Frage, weil jeder hat irgendwie so einen anderen Erholfaktor. Also ich habe früher so das Gefühl gehabt, dass ich nach zwei Wochen auch noch nicht wirklich erholt war. Also bei mir hat sich erst nach zwei Wochen wirklich die richtige Erholung eingestellt. Darum habe ich früher schon immer probiert, immer drei Wochen Urlaub zu machen. Ähm, es gibt ja auch viele, die fliegen nur wegen zehn Tagen oder zwei Wochen nach Peru. Das finde ich selbst zu wenig, vor allem in der heutigen Zeit, auch mit dem Klimaschutz, wo man ein bisschen drüber nachdenken sollte, lieber länger zu reisen, ähm, anstatt dann drei kurze Fl äh, Reisen mal nach Peru zu machen, lieber eine, die echt länger ist und vielleicht auch mal nach unbezahlten Urlaub fragen. Das habe ich früher auch schon gemacht. Mhm. Ähm, weil ich finde halt auch mit Cusco, das unterschätzen viele mit der Akklimatisierung. Also man sagt ja, glaube ich, zwei Tage soll man dort sein, bevor man überhaupt mal was da unternimmt. Also ist auch wirklich zu empfehlen, weil das bringt niemand, wenn man dann Hammerkopfschmerzen hat. Hm.
2: Hattest du Probleme mit der Höhe? Wie war das bei dir?
0: Generell hatte ich noch nie Probleme mit Höhe, auch nicht in Peru. Aber bei den Rainbow Mountains da habe ich das erste Mal schon fast Sternchen gesehen. Also mir ging es da auch zum Schluss nicht mehr gut. Und ich habe dummerweise auf dem Berg den coca tee verschmäht. Das hätte ich nicht machen sollen, weil ich glaube, der hilft halt wirklich. Und ja, man geht ja da relativ schnell äh, auf, sind es, 4.000 Meter, 5.000 Meter hoch. Und als wir dann abends wieder nach Cusco zurück sind, da war ich echt total fertig. Und es war aber bis jetzt echt das einzige Mal in meinem Leben, dass ich Probleme mit der Höhe hatte.
2: Ja, hm. ja gut, bei so einer Höhe ist es ja auch nachvollziehbar. Ne? Aber selbst in Cusco haben ja auch schon sehr, sehr viele Leute Probleme. Also bei mir war es zum Beispiel so, als ich das erste Mal hingereist bin, hatte ich gar keine Probleme. Ähm, da bin ich auch allerdings über den Landweg gekommen, also sozusagen ähm, bin diese Südroute, diese klassische gereist, so an der Küste ja. entlang und dann über Arequipa, den Titicacasee, der dann ja auch schon wahnsinnig hoch liegt. Also der liegt ja sogar höher als, ähm, als Cusco. Das heißt, im Grunde ist es ja, nachdem man am Titicacasee war, fast schon eine Erholung, <lacht> nach Cusco zu kommen und spätestens dann hat man sich ja im, im meisten Fall eigentlich akklimatisiert. Ähm, ich bin aber auch schon von Lima nach Cusco geflogen und brauchte da auch so meine paar Tage, um wirklich klarzukommen. Ne? Also weil jeder, der das vielleicht jetzt noch nicht kennt, das ist wirklich also es ist sehr unterschiedlich, super individuell. Manche haben Probleme, manche haben gar keine Probleme, manche haben richtig schlimme Probleme. Also das ist ja auch so ein breites Spektrum an Symptomen, die man so haben kann. Also Total. Ähm, Schnappatmung haben wir, glaube ich, alle in der Höhe. Ja, auf
0: jeden Fall. Unsere Unterkunft lag auch noch am Hang, die war relativ weit oben in Cusco, also wir mussten dann von vornherein schon immer ähm, steil nach oben gehen und das war am Anfang, am ersten Tag war das echt so, oh Gott, ich sterbe gleich, ich bekomme keine Luft mehr, aber wir sind trotzdem noch zu den Ruinen
2: hochgegangen, so eine kleine Wanderung wollten
0: wir dann doch machen.
2: Nach Sacsayhuaman wahrscheinlich, ne?
0: Genau, aber da muss, glaube ich, auch jeder wirklich auf seinen Körper hören, aber man darf sich echt nicht überschätzen, also…
2: Ja. Vor allem darf man auch nicht zu so sicher sein, nur weil man körperlich ansonsten fit ist und ein sportlicher Typ kann es halt sein, dass einen trotzdem dieser Höhe wirklich aus dem Latschen haut. Ne?
0: Ja. ja, also wir haben glaube ich auch am Anfang nicht mal ein Pisco Sauer abends getrunken, weil wir gesagt haben, okay, man soll ja auch keinen Alkohol trinken, man soll aber ganz viel Wasser trinken oder auch Coca-Tee ähm, oder die Coca-Blätter sich kaufen und kauen. Also das hat wirklich geholfen und man soll viel schlafen und sich auch die Ruhe echt gönnen und wir haben uns da an alles, glaube ich, auch gehalten. Und das, das bringt auch echt viel für den Körper, weil das bringt nichts, wenn man, wenn man sich da stresst und dann flach liegt. Also es ist echt kein Spaß.
2: Absolut. Und ich meine, das Schöne ist ja in Cusco, das ist ja auch eine total schöne Altstadt. Also das ist ja auch ein Ort, wo man gerne auch mal zwei, drei Tage einfach nur ist durch die Gassen läuft, ja. hier mal einen Stopp macht, da mal einen co trinkt, sich vielleicht da noch mal Ruinen in der Stadt anschaut. Also das ist ja so eine Stadt, die richtig so auch zum Bummeln einlädt. Dann geht man mal auf den Markt, isst mal was auf dem Markt. Also das ist, das ist ja prädestiniert im Grunde für so, einen, für so einen Erholungsstopp auch die Stadt an sich. Ist ja auch, finde ich, keine hektische Stadt. Ist eigentlich eine sehr ruhige Stadt. Ja, für das das ist eigentlich auch so also ich finde Cusco schon
0: so ein Touri-Hotspot, aber man merkt es eigentlich gar nicht so, weil es irgendwie gemütlich ist und ich habe mich da echt wohlgefühlt. und es gibt ja tolle Bars mit Aussicht oder Restaurants und Cafés und ja, man kann da so viel machen. Also ich fand es echt traumhaft schön und ist echt cool.
2: Apropos Essen und Kulinarik. <lacht> Unsere Folge neigt sich ja auch so langsam dem Ende und ich würde dich gerne zu Ende dieser Folge fragen, was denn so dein absolutes Highlight war, was die peruanische Küche angeht. Was ist dein Lieblingsessen?
0: Boah, das ist echt schwer, weil die peruanische Küche ist der absolute Knaller. Natürlich Ceviche. Ich also ich könnte immer wieder Ceviche essen. Am Anfang habe ich es auch echt tagelang durchgezogen, mindestens einmal Ceviche am Tag. Ähm, ich mochte auch Lomo Saltado, ist super lecker. Ähm, und äh, natürlich Pisco Sauer. Koka Tee hilft. Also wirklich, ich habe das auch äh, zu schätzen gelernt. Äh, ist nicht jedem seins. Und in Cusco äh, Chicha Morada, das fand ich mm. super, super lecker und habe das da auch täglich, glaube ich, konsumiert.
2: Ja, Ticha Morada, für alle, die es nicht kennen, ist äh, ein Getränk, was aus lilanem Mais gewonnen wird. Ist sehr süß. <lacht> man aber muss es sehr nehmen. lecker. Ja, das ist ja. genauso wie
0: Inca-Cola. Also Inca-Cola muss man natürlich auch testen. Und die schmeckt auch nur, wenn sie wirklich eiskalt ist. Und nach einem heißen Tag ist Inca-Cola eigentlich auch ein geiles Getränk. Würde ich zu Hause wahrscheinlich nicht trinken, aber in Peru gehört es irgendwie auch dazu.
2: Absolut. Das sehe ich genauso wie du. Ja, vielen Dank, Katrin. War super spannend mit dir. Danke, dass du unser allererster Podcast-Gast warst hier im Podcast Entdecke Peru. Und ja, vielen Dank fürs Gespräch. Danke für die Einladung. <lacht> Ciao. Ciao. Das war die erste Folge des neuen Podcast Entdecke Peru. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen natürlich, dass wir euch mit unserer Begeisterung für Südperu anstecken konnten. In den nächsten Tagen wird es auf dem Profil von Entdecke Peru auf Instagram und Facebook noch einige weitere spannende Infos zum Thema Südperu geben. Also zum Beispiel zum Thema Cusco, zu seinen Highlights oder auch zu den Inka-Städten chocke und Machu Picchu. Also schaut gerne mal auf dem Profil von Entdecke Peru vorbei, das ist @entdecke_peru. Und schreibt dort gerne unter die Postings, wie euch die Folge gefallen hat. Schreibt uns eure Fragen, tauscht euch dort gerne mit anderen Reisenden aus. Und wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr diese Folge mit anderen Peru-Interessierten teilt. Schaltet gerne auch bei der nächsten Folge wieder ein, da wird sich alles um das Thema Nordperu drehen. Wir freuen uns schon sehr drauf. Ich sag mal, hasta pronto und bis bald. Ciao, ciao.